0: 今天要来跟大家讲一位三国时代蜀汉阵营的超级男配角。这个人啊，在《三国演义》里的戏份呢，出乎意料的多。从第27回关云长千里走单骑、过五关斩六将初次登场，到第119回倒数第二关假投降巧计成虚话、再受善一样画葫芦为止呢，整整四分之三的小说啊，都有他的身影。到底是谁这么厉害？他是不是掌握了导演罗贯中的裸照，所以才能够无限加戏加不停？这一位戏份媲美主角的配角呢，就是大家敲完已久的廖化廖元简。啊《三国演义》里面的廖化大家听得多了，但是在史书里的廖化到底是什么形象呢？话讲在前头，虽然廖化他生涯末期。爬到了一个还不算低的官位哦，右居记将军还假节，但是呢，陈寿先生并没有把廖化独立列传，而是并在他的好马几宗玉的传记里头。廖化宗玉啊，这两位年纪相仿的同事在一起啊，没事呢就喜欢喝咖啡聊是非，说个老故事。之前呢，在诸葛瞻的影片中哦，也有讲过，当年啊，诸葛阿瞻呢，靠爸爸孔明的影响力当上了都护，大家都很巴结他，连廖化呢也心动了，想要找宗毓一起去拜码头，新年呢送个贺礼啊，中秋送个月饼之类的。宗毓听了就劝他说：“阿力玛帮帮忙，我们都几岁人了，七老八十，还去二十几岁小伙子家门口求见。”求什么啊？升官发大财吗？丢脸难看。类似的场景呢，我相信有出社会的观众朋友也不陌生啦。不熟的同事哦，你才不会去跟他讨论这种话题。我猜呢，廖化个性跟我们大多数人很像，遇到问题会参考朋友的意见。做出决定后哦，反正将来发生什么事，至少有个人陪我。所以呢，在宗域的反对之下，他也就打消去巴结诸葛瞻的念头了。宗域这个人的故事啊，未来有空再聊。我们继续看看今天的主角廖化，他的列传呢，全文不到三百字，比起《三国演义》里的戏份啊，那可以说精简到不行。自然啦，大家就会知道，小说里头很多情节都是作者创造出来的。这支影片呢，我会跟大家聊聊三个我认为史书中料化与小说中料化的最大不同。讲到这里呢，特别说一下，拍片以来啊，我一直遇到有些朋友会有“亲三国演义，跪三国志”的情怀，认为正史就是好棒棒，演义就是毒药猛兽。其实呢，站在我个人观点，这两本著作的写作目的完全不同。大家不妨呢用更轻松的态度去看待他们。演绎啊，最早来自于话本，就是街头茶馆说书人的脚本，我的老前辈们的心血结晶，是创作出来呢让社会大众听开心的。而《三国志》是官方授权撰写的史书，记录官方认为符合事实的历史，有很强的政治意义在。可以帮助你了解当时的政治局势。我认为呢，这两本书都非常有价值，也都很值得一读。所以啊，不管呢你是老罗粉、陈寿粉、阿密德夫的、爱迪奥、哦，大家都是友善温馨的三国粉。OK， 我们赶快回到史书中的廖化，看看它到底和《三国演义》有什么不同。第一个不同呢，就是廖化的出身背景设定，他到底是不是黄金贼？前面我们讲到，小说里的廖化初登场是在关羽护送两位嫂嫂从曹操阵营离开的时候，但两人啊不是心平气和的见面，而是狭路相逢。关羽的赤兔马跑得快，离嫂嫂车队太远。一个回神呢，就跟大部队走散。在这个 moment， 这个洗干少年山贼廖化飒爽出场。他头戴黄金，身穿锦衣，持枪跨马，马头啊加装 LED 打鸟大灯，马鞍旁悬挂着一颗人头，马尾巴呢还改管朝天空高高翘起。背后呢跟着一百多名小弟，根本就是剃头哥那的标准装扮啊。两边人马一碰面，气氛呢是剑拔弩张。为什么呢？因为、哦、廖化他有一个同党马周回波周暗嘛，眼皮没拉开了，竟然白目到把刘备两位夫人的马车劫走了。关羽此刻啊，新桃会等那些哦，一步就是要超级赛亚人开打的模样。幸好。年轻的廖化、哦、会看人脸色，眼看关羽骑在赤兔马上，散发出不怒自威的霸王色霸气，连忙滚鞍下马，趴伏在地面自报姓名，说自己姓廖，名化，字元简，本是襄阳人，因为天下大乱呐、啊，所以在这里落草为寇。然后呢，话锋一转。绑架刘皇叔老婆这种大逆不道的事情啊，都是我那个三半黑阿弟的主意啊！我已经把他的头砍下来，准备献给关羽大人。两位夫人呢，现在应该已经坐回马车上，我派人护送下山，随后就到。话说完呢，廖化就解下马上的那颗人头，咚的一声丢给关羽。哇，这一场跟关二哥的对手戏啊，让我不禁想要称赞廖化一声了不起啊！果然英雄出少年，后续的情节呢，我们就留待演绎重开机慢慢分享。好啦。我知道重开机那边哦，最近拖更有一点久，好戏多磨啦。讲完了小说中廖化的少年山贼形象，大家也不意外哦，为什么有人会说他是黄金贼出身？但历史上又是怎么回事呢？在廖化个人传记里有提到他是襄阳人，没错。本名叫做廖淳，改名的原因呢、哦，目前不可考。曾经当过前将军关羽的主部，关羽主部这个官职呢，我们在吕布的影片中有稍微聊过。基本上你可以想象成是主管的副手。这个职位呢，可以管的内容很多元，从战场上的兵员规划到仓库后勤补给，主要还是看老板怎么交代。这里想说的是呢。廖化并非纯冲锋将军出身，他是有行政经验的。其实有一个更好的例子，就是我们在金牌绅士蒋琬那支影片里说过，蒋琬、啊、被孔明推举当茂才的时候，他推辞不受，想要转让给其他人。另外三个人的人名呢，我跟大家一样，我都不熟，但是我猜啊，大概都是读文组的啦。诶，但第四个人选很神奇哦，就是廖化。因此，我合理的怀疑廖化背景呢，可能是有读过书、出身襄阳的知识分子。话说廖化在关羽的手下当差，但后来关羽不幸兵败，被孙权所害。廖化呢，也有替东吴打工过一阵子，但后来呢，他使出了假死之术，连夜带着家里的老母亲啊，往西投奔刘备。以前看过网络笑话说啊。当兵的时候呢，很多人流行用家人过世来请丧假。廖化这种哦，直接本人居居请假的呢，我还真的没有看过。你真的快上天，我真的快上天。对了，顺带一提，知识分子另外一个重要特征啊，就是父母不可弃。虽然呢、哦、会拖慢自己的移动速度，但廖化还是坚持带着妈妈一起到益州。我认为呢，这也是他作为世人的一种象征。不过廖化呢，还没有移动到成都，在子规呢就碰到刘备。刘备开心呐、啊，那个时候呢，他正因为关羽之死，率领大军东征孙权。廖化这个时候出现，完全就是弃暗投明的样板人物，怎么能够不好好嘉奖呢？封为宜都太守。但刘备开心没多久。就在萧亭，哎、欸，也就是我们常讲的夷陵之战，被陆逊啊打到连诸葛亮都认不出来，像马良啊、冯习等将领呢都战死沙场，廖化则幸运的逃过一劫，后来进入诸葛丞相府担任参军。第二点呢，接着谈到刘备死后，蜀汉这边啊进入了大诸葛丞相时代。有一句俗话叫做“蜀中无大将，廖化做先锋”。廖化是不是真的要等到强将凋零才有机会出头呢？其实，如果光看《三国志》，基本上是没有这样的暗示。跟廖化同期的，除了我们前面讲到他的马谡、钟毓，还有像是张毅啊、马忠啊、张仪等人，也都是很优秀的后期将领。但是呢，为什么会有那一句俗话的出现？其实是来自于清代一本名叫《扫迷走》的善书，书中的内容啊是鼓励大众破除迷信，和三国也没多大关系啦。书中呢就有一个老人对一位少年说：“蜀中无大将，廖化做先锋。”这是在呛那个少年呢年纪轻轻自不量力，而这个其实呢也不是在贬低廖化。毕竟哦，那个时候他的年纪早就称不上少年了。蜀汉那个时候比较接近少年的人是谁呢？你没有猜错，姜维。我们天水麒麟儿啊，大概三十六七岁呢，就开始接手北伐的军事任务。廖化的年纪呢，大约推算啊，可能比姜维大十来岁。清代的作家呢，是借此暗讽哦，因为少年大将的本事不够。还是得靠老将廖化当先锋，这个场面啊才撑得住。当然啦，姜维到底有没有能力呢？我们之前影片讲的也蛮多了，这里暂时表过不提。话讲到这里啊，就要聊我们今天的第三点，就是姜维和廖化到底是不是北伐上的政敌？这个说法主要出自《汉晋春秋》中有一段记载。公元的二六二年呢，姜维啊准备要带兵出敌，到廖化呢出言反对，因为那个时候啊，姜维已经跟曹魏的郭淮、邓艾等人呢陆续交手过，几乎都讨不到便宜。廖化认为蜀汉的国力比魏国弱，这样下去啊不是办法，甚至还引用《诗经》的典故说啊早不早晚不晚，我们就是出生在这个不幸的时代啊。」有没有廖化还真的蛮有文化的，好吧？光从上面这个说法呢，我蛮能够谅解廖化的无奈。我们回顾一下，其实呢，他在诸葛亮时期就有参与北伐，就是我们前不久曹真的支影片才讲到，诸葛亮第三次北上，希望拿一个小胜利鼓舞士气，就打下武都、阴平两个郡。战后呢，廖化就留下来担任阴平太守。廖化呢，并非贪生怕死的组合派哦，在他当太守的九年过后，公元二三八年，竟然主动对魏国发起攻击。那个时候啊，姜维、蒋琬都还没有派兵支援，为什么会在这个时机点出兵呢？其实是廖化看中了羌族对魏国的凉州刺史。发动叛变，而廖化助手的音平刚好就在隔壁。他认为啊，走过路过，机会不能错过。老板不在家，我们今天跳楼大进攻喽！这段故事记载在魏国的史料里。当时雍州刺史郭淮原本认为只是小小的叛乱，派出广魏、南安两地的太守去夹击廖化。下达完命令后呢，还给皇帝曹睿发了封电报说。皇上不用担心啊，我们轻松搞定。曹睿看到啊，心头一凉啊，我超担心的、啊。凉州那边地广人稀，如果我们派出的两路兵力没有准时会合，恐怕会落得被各个击破的下场。而最后的结果确实如曹睿所预料，廖化呢先破南安太守。在射杀广魏太守，打通了阴平通往凉州的道路，可以说啊，让往后姜维北伐的路上轻松不少。如果一个心里哦没有想要北伐的人，会踏出这样在军事战略意义上的重要一步，我是不相信的。然而历史的无奈啊，就是碰上比你技高一筹的对手。姜维后来又有领兵北伐的机会，他自己呢带大部队去羌族部落招降，廖化呢留在后方守城。可惜呀、啊，这一次呢，郭淮有汲取上一次分兵 timing 不对的惨痛教训，他利用魏国士兵数量优势，继续使用兵分两路战术，一路呢和姜维姜持，另外一路去偷袭廖化。这个做法呢，也诱使姜维把原本就数量不足的蜀军跟着分成两路，疲于奔命啊，远征的攻势呢就缓了下来，最后不得不撤退。在那些北伐的故事里面呢，姜维就像是打死不退的小强，屡战屡败，屡败又屡战。而廖化呢，他的身影也几乎没有在北伐中缺席，他一直陪着姜维征战到最后一刻，后主阿斗投降为止。要说这两个人感情好不好，甚至评价他们是不是政敌，坦白讲哦，资料真的不多。但说书不是做研究，是有一点想象空间的。今天的结论时间呢？我心里啊浮现的景象是那个风雨飘摇的蜀汉，面对中会率领的三路大军排山倒海而来，年长几岁的大哥哥廖化看到小弟弟姜维。哎、欸，好啦，其实他们那个时候、哦、年纪都很大了。不过一日兄弟，终身兄弟啊！我们继续。大哥哥廖化看到姜维啊在沓中力抗强敌，连忙带兵前往接应。最后呢，一起退守那个承载过诸葛丞相北伐大业，也留有他们两个人欢笑与泪水的阴平郡。尽管呢，他们始终哦不是邓艾的对手，仍然坚持到这一场比赛吹响哨声的那一刻。我们知道，在后主阿斗投降后，姜维呢有他自己的复仇者计划，但他没有拖廖化一起下水。姜维殉国之后不久，廖化呢也就在前往洛阳的途中病死了。或许啊，在廖化的眼中呢，看到姜维就像是看到一个任性的晚辈。从他身上啊，可以发觉过去自己曾有过的热血、梦想，还有固执。自己啊也曾放着在东吴的安稳公务员不做，带着阿木连夜投奔刘皇叔啊。那是为了什么呢？不就是追一个遥不可及的梦吗？在前往洛阳的马车上，廖化终于闭上眼睛，嘴角露出微笑，从梦中醒来了。